0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, que é Jássio Ribeiro gravando mais um episódio pra você que tá aqui todos os dias, acompanhando notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimentos em startups. Tem um grande amigo meu, chamado Peu, Pedro, e mais pra gente é sempre Peu, né, então, grande amigo meu, Peu. Voltou agora dos Estados Unidos, estava passando as duas semaninhas lá, Orlando, Miami, aquela região ali na Flórida, indo para os parques, indo para os outlets, né, indo enfim, fazendo aquela boa e velha viagem para a Flórida que os brasileiros adoram. E, se eu não me engano, acho que essa foi a, a primeira viagem dele para essa região. Ele já tinha morado na, na Europa, mas eu, 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 eu acho, né? Acho que ele, foi a primeira vez que ele foi para os Estados Unidos. E a gente tava conversando, foi muito engraçado ele falando as histórias dele, de, principalmente de compras. Contando um pouquinho assim de que no final da viagem ele já tava... Já evitava entrar nas lojas para não ceder ao risco de comprar. E é muito interessante isso, não é aleatório, tá? Assim, o, os Estados Unidos, os americanos, eles são muito bons de venda. Eles têm uma, uma engenharia de, de, de vendas que tudo é arquitetado, tudo é, é programado para fazer com que você queira comprar mais. Então, todas as vezes que eu, que eu fui fazer compras nos Estados Unidos, principalmente nas vezes que eu fui para fazer compras, eu senti isso. Teve, eu lembro, uma vez eu estava em São Francisco, teve uma hora que eu não queria nem entrar numa loja lá, loja de, de presentes, assim, sabe, de, de coisas da cidade, e tal. Eu não queria nem entrar porque eu sabia que eu ia gastar dinheiro com besteira que eu não precisava. Mas assim, é muito tentador. E eu quero, eu quero dissecar um pouquinho essa essa estratégia que a gente vê, né, nas lojas físicas e outros lugares também, e como a gente coloca isso na nossa na nossa estratégia da nossa startup, do nosso negócio. Enfim, então, como é que funciona lá, né? Enfim, existem existem estudos e os shoppings americanos Eles são baseados em estudos Os caras estão sempre estudando, estão sempre avaliando para entender como fazer o consumidor Consumir mais E tem um negocinho que é o seguinte A pessoa E começa a perceber isso em você e em outras pessoas também Isso acontece aqui, não é só nos Estados Unidos não Isso é em qualquer lugar, faz parte da nossa psicologia As pessoas quando estão lá né, Nas lojas dos Estados Unidos Elas estão de carteira fechada Estão de carteira fechada e aí o, o, um dos desafios, né, um, dos, um dos objetivos iniciais das lojas, enfim, é fazer com que você abra a carteira. É fazer com que você mude de estado mental. Vê que coisa interessante, é um estado mental. Você inicialmente está no estado mental fechado. Você acabou de chegar, você não está querendo gastar, você está querendo economizar, você já está defensivo. Mas aí você começa a ver uma promoção, você vê outra. E, e aí as suas barreiras vão, vão baixando, vão baixando as suas seus bloqueios vão baixando, a sua guarda vai baixando até o momento que você é nocauteado, vamos dizer assim. né? Então, E esse nocaute é a sua primeira compra. É no primeiro momento que você abre a carteira e passa lá o cartão de crédito que ferrou. Você mudou de estado mental. Isso é muito real. Não é blá, 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 não. Isso aí é estudo, isso aí é uma é a forma de pensamento. Como, por exemplo, quando você não está dirigindo. Você não está dirigindo, você está pensando em outras coisas, você está agindo de forma diferente. Você está atento a outras coisas Quando você pega na direção, liga o carro e sai O seu estado mental está no estado mental de dirigir né? de, de motorista Então, são estados mentais Eu quero que você entenda isso Tudo na vida são estados mentais E quando a gente está tratando com o consumidor A gente está tratando com o estado mental do consumidor Voltado para o consumo Então, quando ele faz você comprar a primeira compra Ele gira uma chave no seu cérebro e você sai de, de objeções, de barreiras, etc. E você entra no estado que eles chamam de... É, de estado de compra, na verdade ele tem um nomezinho para isso. É, é Buyer's Mode, modo comprador. Você entra no modo comprador. Então a partir daí é que começa o lucro pra eles. eles você começa a comprar uma coisa, começa a comprar outra. Já já você tá cheio de sacola. Principalmente em lugares como lá nas lojas dos Estados Unidos, outlets e outros lugares assim, que são desenhados para você gastar. Tudo é feito para você gastar. A altura da prateleira é feita para ficar na altura dos seus olhos, para você já ver imediatamente o que. Produtos, de modo geral, não. Produtos que são mais lucrativos para a empresa. Os produtos na altura dos olhos normalmente são os produtos que são mais lucrativos para a empresa. Normalmente no início da loja, logo no... Na, no, na, na porta, vamos dizer assim, você vai ver as melhores ofertas, você vai ver os produtos mais baratos, coisas assim que você diria, meu Deus, isso aqui custa 20 dólares, está sendo vendido por 2 dólares, está sendo vendido por 5 dólares, 4,99, porque justamente ele quer atrair você para você comprar, fazer aquela primeira compra ali e entrar no modo comprador. Então isso tem pra caramba, tem várias, várias outras formas e, e, e tem outras técnicas além, né? Então vamos, já, vamos primeiro falar dessa primeira parte e vamos falar da segunda parte. Tem um livro chamado Free, do Chris Anderson, um best-seller, um dos melhores livros que você vai ler sobre consumo online e ele fala da enorme barreira, enorme, e realmente é enorme, barreira entre alguma, alguma coisa ser gratuita ou ser paga, e os estudos lá que o Chris Anderson mostra durante o livro é, não lembro números exatos agora, mas ele mostra que se alguma coisa tem um custo de um centavo que seja, um centavo, um dólar que seja que é um valor irrisório, mas a barreira de entrada aí é N vezes maior do que se fosse gratuito pô Gerson, isso é óbvio, não é óbvio, tá não é óbvio, você precisa entender que às vezes a gente acha que o cliente vai chegar e já vai já vai passar o cartão, já vai querer comprar. E mesmo uma pessoa que está pronta para comprar, mas ela não está no, no estado mental ainda. A pessoa que é o cliente ideal, que tem o um cartão de crédito, que tem tudo ali, ela talvez não esteja no estado mental para fazer aquela compra naquele momento. Por isso que é mais difícil. Por isso que não é tão fácil. Quando, quando é de graça, é muito mais fácil. Ainda assim há barreiras, né é claro. A gente está tratando, por exemplo, de, de uma inscrição, de um, de um, um cadastro na lista de e-mail, ou então fazer um fazer o login, fazer o sign up na sua plataforma, mesmo assim existem barreiras que precisam ser vencidas através do conhecimento daquele público, de saber o que é que ele realmente precisa, blá, blá, blá e tal. Mas voltando para a parte de pagar, para a pessoa realmente pagar alguma coisa, nem que seja um dólar, nem que seja um cento de dólar, existe uma mudança, existe uma energia, passa na cabeça dela um processo decisório de várias etapas até ela decidir, que, até ela, do início dela, ver aquela oferta super barata e ela passar o cartão de crédito e ela realmente comprar. Existe uma série de fatores que acontecem nesse intervalo aí que é o que a gente faz, que é o que a gente precisa sobrepor, a gente precisa colocar uma energia aí para vencer essa barreira, ultrapassar e essa pessoa não volta mais para o estado inicial depois da primeira compra. Esse aqui, é o, esse aqui é o detalhe, depois que ela compra, ela agora está no estado já de que, barreiras quebradas. Não quer dizer que ela vai comprar qualquer coisa que tiver na frente, mas ela vai comprar muito mais fácil as coisas que estiverem na frente dela, porque ela já venceu a, a barreira inicial, a mais difícil, que é a da primeira compra. Então a gente precisa trabalhar para vencer isso. Como é que a gente faz isso? Existem algumas formas, tá? Uh, no, no digital, no online, no, nos negócios, startups e tal, existem algumas táticas e eu vou falar pra você algumas agora. Tem uma técnica chamada tripwire. Tripwire vem do inglês que é uma um tripwire. A, a tradução mesmo é um. Imagina uma granada que é uma armadilha. Você ele passa um, tem uma um, um aramezinho assim, uma, uma uma linha. Se você passar naquela linha, se você cortar aquela linha dispara a granada e você morre, né? Isso aí é, uma, é um tripwire. Então, é uma coisa bem pequenininha que, pô, explode. uma coisa bem fácil, bem leve, que não enfim, não tem, não tem um esforço muito grande. O tripwire é exatamente isso. São produtos que você vende muito baratinhos na internet, igual lá aquelas ofertas que a gente vê é, nas, nas lojas que eu falei agora há pouco. Um produto que seria 50 dólares, você vai vender ele por 2 dólares, você vai vender ele por 1 dólar, você vai vender ele por 7 dólares. Enfim, você vai vender por um valor irrisório, que é no-brainer, ou seja, a pessoa não tem que pensar não, ela já vai pegar aquilo ali e já vai comprar, porque faz muito sentido. Gerson, são todas as pessoas que vão comprar? Claro que não, porque ainda assim a pessoa tem que tirar o cartão de crédito, do... imagina o esforço de colocar a mão no bolso, tirar a carteira, abrir, pegar o cartão de crédito, colocar tudo ali, fora todos os outros processos decisórios que tem na cabeça dela. Então, mais, mas, é muito mais fácil, porque é uma barganha. Porque existe o fator tempo, ela só vai conseguir aquilo naquele momento, aquela escassez ali, aquela urgência. Por isso que a gente aumenta a probabilidade da pessoa comprar logo de início. E aí com essa primeira compra a gente faz todo o resto. Mas voltando para as táticas, né? Então o Tripwire é um produto que ele tem um valor percebido, que as pessoas entendem que aquilo ali existe. E aí a gente vai e, e coloca um valor bem baratinho para ela virar um comprador. Então, no estado mental dela, ela passa a ser um comprador, uma pessoa que confia na sua empresa, que acredita que está ali e tal. Então, isso é uma das estratégias. Uma outra estratégia, Jessen, qual é? Vamos lá. Outra estratégia que funciona também é a estratégia do trial. Ou seja, a pessoa vai fazer, vai passar um tempo usando sua plataforma ou de graça ou pagando muito pouco. Ou de graça ou pagando muito pouco. É, idealmente Idealmente Você vai pegar os dados do cartão de crédito dela Logo no início Então vamos dizer que seja um trial de 30 dias Vamos lá, ela vai usar a sua plataforma Seu sistema durante 30 dias Não vai pagar nada, beleza Mas ela já deixou o cartão de crédito cadastrado Faz parte do processo de inscrição Por quê? Porque você já quer quebrar essa barreira Inicialmente Então é um gratuito disfarçado de pago, é, é, um, é um híbrido entre o, o pago bem baratinho, porque o bem baratinho é o gratuito, né? e, e é pago porque ela tem que colocar o cartão de crédito, tal tá? então existe desafios ali, e o trial ele tem algumas complexidades um pouco maiores, talvez, porque a pessoa não sabe se ela vai querer pagar por aquilo ali, ah, eu vou ter que passar um mês com isso aqui, mas será que é bom mesmo? Então, gera algumas dúvidas na cabeça dela para ela decidir usar ou não, tá? Mas por que você pega o cartão de crédito no início? Justamente porque se você for deixar para pegar o cartão de crédito depois, ela já esfriou, ela, você vai ter que convencer ela de novo a confiar em você, a pegar o cartão. Então, por isso que você pega logo de cara. E também que é muito possível que ela esqueça. Um percentual das pessoas vai esquecer daquilo ali, dos 30 dias, e vai acabar não, não cancelando, mesmo que ela quisesse cancelar e vai vir uma cobrança e dessa cobrança algumas coisas acontecem, pode ser que ela continue utilizando, porque agora ela vai ver que, pô, agora eu já paguei, eu vou, vou realmente me dedicar nisso aqui, ou pode ser que não, pode ser que no próximo mês ela cancele, mas você já aumentou um pouquinho o seu ticket médio, você já aumentou um pouquinho a sua compra, porque aquelas pessoas ali, mesmo que elas não forem usar mais pra frente, mas elas já se pagaram é, porque elas esqueceram, tá então isso acontece, não tem nada de errado nisso, a pessoa... O nosso consumidor, idealmente, ele deve entrar na nossa plataforma, ele deve gostar, usar e virar um cliente recorrente. Mas nem todos fazem isso. Claro que existe um percentual de, de bounce rate, né? uma, uma taxa de pessoas que, que saem, e está tudo bem. E nosso papel como empresa sempre é aumentar o nosso lucro, fazer com que a gente é, aumente a nossa receita. Então, se essas pessoas esqueceram e foram cobradas, tudo bem. É uma responsabilidade dela avaliar quais são as coisas que ela coloca o cartão dela e que ela lembra de usar ou não, não é responsabilidade nossa isso, claro que a gente pode sempre estimular ela a usar, e é bom isso, até para que ela comece a usar mesmo a mesma plataforma e se torne o um cliente real, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que vai acontecer isso, vai acontecer gente que vai colocar o cartão de crédito depois de 30 dias, vai dizer, eita, mas eu esqueci, pô cara, que pena, né? mas infelizmente é o que é, não tenho que quebrar a cabeça com isso. Então, isso é uma coisa, né? É, essas pessoas vão entrar e tal. Então, veja, veja que o, o trial ele é, um, é uma espécie de híbrido entre o gratuito, porque é gratuito por 30 dias, e o híbrido entre um, um tripwire bem baratinho. Por quê? O baratinho é, o, é gratuito, né? não paga nada, mas ela tem que colocar o cartão. Então, essas são algumas técnicas da gente fazer com que as pessoas tirem o cartão de crédito, paguem aí e venham virar nossos clientes. Então, Aí você vai dizer assim para mim, pô Jess, mas isso aí não banca, isso aí não, não, não dá lucro, como é que eu vou ganhar dinheiro assim, vendendo um negócio a 7 reais, um negócio que eu vendia a 50? Não vai dar. Aí é que vem a etapa número 2. A etapa número 2 é justamente a gente transformar o nosso comprador em lucro para a empresa. Existe uma segunda etapa e uma terceira etapa e uma quarta etapa. Estamos na segunda. Na segunda etapa, a gente está falando de fazer com que o nosso comprador ele, ele retorne a gente ele dê lucro a gente ele começa a trazer dinheiro e às vezes nesse processo que chama-se funil de vendas é o que a gente está falando aqui isso aqui é um funil durante o processo de funil de vendas às vezes o seu, o seu processo, o funil só vai dar lucro na terceira ou quarta etapa e não tem problema nenhum se a sua estratégia for, co for coerente se ela se provar Funcional e lucrativa é, Na estratégia como um todo tá? Fechando a, as pontas Enfim, então voltando então, Para a segunda etapa, o que, é que a gente vai fazer aqui? Na segunda etapa a gente vai Oferecer outro produto Um produto agora Que seja num valor mais alto Que seja um, um, uma nova sequência Então por exemplo mesmo, vamos, vamos voltar para a analogia Lá do, dos outlets nos Estados Unidos Quando você chega lá e você compra Vamos dizer, um óculos que custaria 100 dólares você tá comprando por R$19,90, tá? Então, é um óculos que tá saindo super barato, um óculos que você sabe que, que é caro e tal, que é de marca, que é, que é de qualidade, porque você tá na mesma loja, enfim. Você sabe que aquela barganha ali naquele momento, outra pessoa pode chegar e pegar aquele óculos. Então, é aqui é agora, tem que pagar os R$19,90. Aí você vai lá e paga os R$19,90, Tá? Só que não acaba aí. Não acaba aí. Você está lá dentro já. Você acabou de fazer aquela compra. Então o que, é que ele vai lhe oferecer agora? Ele vai lhe oferecer um relógio. Um relógio de 200 dólares, ele vai lhe oferecer por 75 dólares. E se você levar um segundo relógio, ao invés de pagar 150, sai os dois por 100. Tem muito isso lá. Então o que, é que ele está fazendo aqui? Ele pode vender para você aquele relógio ali de, de 200 dólares por, por 75 dólares. Ele pode vender só isso aí. E você pode pensar assim, ah, mas ele está perdendo, porque se eu fosse comprar dois, ele ia ganhar 150. Mas a realidade é que você não ia comprar dois, você ia comprar um só. Então, o seu ticket médio nessa compra aí ia ser 75 dólares. Aí ele chega e diz para você, olha, se você lavar dois relógios, você vai lavar por 100 dólares. Aí você, caramba, eu tô tendo muita vantagem, porque eu ia pagar 150 dólares só vou pagar 100. E na verdade, para o pro nosso pro vendedor ali, para aquela loja, ele está ganhando muito, porque, porque ele está aumentando o ticket médio dele. Ele aumentou em 33% o ticket médio dele, era 75 dólares, agora foi para 100, aumentou 33% do valor original. Então, claro que, claro que os produtos têm uma margem alta, ele está pagando os custos dele com isso, é, ele não está saindo no prejuízo de forma alguma. tá é, é muito importante que você entenda isso, ele não está não tá perdendo. Nunca, ele Nunca, a casa nunca perde. Enfim, então ele sempre vai trazer pra você novas ofertas, novos produtos. Agora, ah, você comprou o um relógio? Vamos ver um sapato, vamos ver uma camisa. E sempre vai ser alguma oferta legal que você vai, vai querer comprar. Quando você vê Daquela compra que você tava de. Você entrou ali pra comprar. Nem lembro mais o que, que era, era o que? Era um relógio? Era um, Enfim, você ia comprar não sei o que aí. O óculos. Era o óculos? É, o óculos. Você ia comprar o óculos por R$19,90. Quando você vê a sua bolsa já está com 200 dólares de compras e você está pagando alegre, porque você sabe que fazendo a conta você tem ter que pagar mais de mil dólares para aquilo ali, mas está saindo por 200, maravilha, tô feliz. E aí você quando você vê depois de cada... Toda vez que você entra na loja, você sai gastando 200, 200 dólares ou mais. né Então é muito engraçado isso. É, é estratégia, é planejamento, isso aí não é aleatório de forma alguma, isso é muito pensado, isso é muito estudado e aí voltando para a segunda etapa do nosso funil de vendas na segunda etapa do nosso funil de vendas a gente está vendendo o um produto principal que nessa analogia seria o relógio por 75 dólares então o que, que a gente está vendendo? é um software? é alguma coisa que vai complementar que vai trazer mais benefício vai resolver mais problemas do nosso cliente aí a gente vai oferecer normalmente a gente oferece em ofertas a gente faz uma oferta especial para aquele momento, para aquela hora ali então, se, se o nosso software iria custar, vamos dizer, 300 reais por mês, a gente faz uma oferta de 100 reais por mês para ele durante um ano ou, ou há de infinito aí. Mas o, o negócio é fazer com que ele compre ele naquele momento ali, com que ele com aproveitar que ele já está no estado mental alterado para compra, certo? Que isso não é uma coisa que dura para sempre, tá? A pessoa, é, existem liberações hormonais no nosso cérebro, dopamina, serotonina, Acho se eu não me engano Não adrenalina liberada também Quando a gente faz uma compra Por isso que é gostoso Por isso que a gente fica animado Quando a gente faz uma compra Então é meio viciante Mas esse, essa, essa descarga hormonal Que deixa a gente animada Que é legal de comprar Ela não dura pra sempre claro, claro que não Então existe um tempo aí Que a gente precisa aproveitar para fazer com que a pessoa é, Continue no buyer's mode se, se esquente mais ainda Compre mais coisas E aproveite essa adrenalina Essa, essa coisa dele na nossa empresa Então, no nosso, na nossa startup, o que a gente vai fazer? A gente vai oferecer um novo serviço, um novo produto Que complemente o que ele acabou de comprar O que acontece muito O pessoal vende, por exemplo, e-book Rola muito na internet, né? o cara vende lá o e-book dele Que é reais, o e-book Aí ele vai e oferece o e-book por R$10, reais, reais, Sei lá, alguma coisa bem, bem em conta assim Aí quando a pessoa compra, logo em seguida, ele vai vender outra coisa. Pode ser um curso, pode ser um software, pode ser alguma outra coisa que, que é maior. Então, de reais, por exemplo, ele vai vender agora alguma coisa de reais, de reais, de reais, tá? E vai subindo na escada. Vai subindo cada vez mais. Então, na nossa startup, a gente vai vender alguma coisa que seja complementar para o nosso cliente. E aí acaba a etapa dois. Um percentual de pessoas vai passando por cada uma dessas etapas, né? Claro que não é 100% das pessoas, a gente não pode ter essa ilusão de achar que todo mundo que compra o nosso produto inicial vai comprar todos os outros produtos, não é assim, óbvio, tudo são percentuais, né? Gerson, qual é o percentual certo? Não sei, vai depender do seu funil, você tem que colocar para rodar e ver as suas métricas, tá bom? Cada métrica é, vai ser única, cada negócio vai ter suas métricas únicas. Porém, a gente usa comparação, a gente vê como é que está funcionando para outras pessoas, lembrando que são outros nichos, que são outros produtos, são outros públicos. Claro que nada vai ser igual, mas claro que a gente pode se basear também. Tá? Então, qual que é o moral da história aqui? Você tem que lançar, fazer essa, o fechamento desse funil aí e começar a medir. E no final das contas, você não tem que pensar tanto se ah, o percentual está esse, o percentual está aquele. Não, tem que ver o quanto você está investindo, o quanto está voltando. Tá se pagando, o funil tá voltando, tá, tá sendo interessante ou não, né? Isso aí é o que a gente precisa avaliar, tá bom? É, certo, o que, é, que, que mais, né? Pronto, já beleza, você falou da primeira etapa, falou da segunda etapa, o que, que é que tem mais nessa, nessa história toda aí? A gente vai ter a etapa 3, etapa 4, a gente vai ter outros momentos aí que a gente vai estar tá avaliando. Então, para isso, para esse episódio de hoje não ficar gigante, a gente vai gravar, eu vou gravar um outro episódio, falando na parte 2 aqui, para você entender mais esse processo, beleza? É isso aí, a gente se vê aqui na próxima. Bota pra quebrar e valeu!